0: É, boa noite, pessoal. Mais uma vez, Contestação
1: Espírita aqui. Hoje nós vamos conversar sobre, mais uma vez, temas aleatórios, né? coisas que estão bombando aí no nosso dia a dia, porque sempre tem alguma coisa que tira a nossa paciência né? no nosso dia a dia. Mas, antes da gente ir para a vinhetinha, deixa o seu like, comente, se inscreve no canal, porque sempre tem discussão e, obviamente, a contribuição de todos sempre é muito bem-vinda. Bom, é... acho que podemos começar com a maior da semana, né? Sem entrar na. É que é difícil, né? Sem entrar na. Não entrar em questões políticas, né? Mas o fato da semana foi a, a lesa pátria que aconteceu né? na segunda-feira, de um presidente da república falar, pro... falar mal do próprio país para. Para é, embaixadores de outros países. Né? Então, dentro dos absurdos que vivemos, mais um para gente comentar. E aí, o que, que vocês acharam do famigerado evento? Do Brainfi, Brainf, brainf que Até no, no inglês, cara, é errado. Bom,
2: é, para mim é claro que ele está fazendo, né? Para mim, é, é, é a constatação de que ele está seguindo o mesmo caminho que o Trump seguiu. Né? O Trump fez a mesma coisa. Olha, está sendo fraudado, essa eleição, não está correta. Né? Eles estão fazendo a contagem de votos de forma errada. Isso vai né, prejudicar e tal. E tentou, até o último momento, melhorar a eleição nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, eles têm uma instituições fortes. Né? Ele tem lá um comando do, do, das Forças Armadas que... Não aceita qualquer tipo de coisa, não. E ele tentou melar, apresentou aquela bagaça toda no Capitólio e não deu certo. Agora, o discurso é mais ou menos o mesmo. Olha, não confio no processo eleitoral. Olha, esse negócio vai ser fraudado. Então, assim, ele é como se ele estivesse avisando. Eu não vou aceitar o resultado das eleições porque eu já estou avisando que o sistema é falho e que ele vai me dar legitimidade para fazer sei lá o quê. Eu não posso afirmar que ele vai tentar um golpe, mas é uma possibilidade, né? Então, assim, basicamente ele está dizendo, ó, ele está mandando um aviso, ó. Eu não confio no sistema. Se o sistema não for favorável a mim, eu vou ver o que eu vou fazer. Para mim, é, a, a mensagem é essa.
1: Um sistema que foi sempre favorável né, nos últimos 30 anos, né? mas tudo bem. Mas aí eu acho que tem um, um porém, né, Flávio? Naquela situação do Trump lá, o é que ele questionava era o voto impresso, né? Exato. <risos> <Que> <risos> o, voto, o voto eletrônico era o voto confiável, o outro não. E aqui se, se, se questiona o contrário. Independente do que houvesse, né, a, questionamento, a questão é colocar, jogar... Coisa no ventilador, né? Para não dizer o português, claro. Uhum. Mas se fosse papel, ia criticar papel, porque eletrônico é mais seguro. Como é eletrônico, vai criticar papel e tudo mais. Mas o que eu fico pensando em todo esse embrólio, né, e assim, o que infelizmente eu vejo é que algo acontecerá, independente de dos resultados, alguma coisa vai acontecer, e eu, coisa que não é boa. Mas, do ponto de vista espiritual, né? como, tudo isso que, como, como que vocês acham que tudo isso deve estar sendo armado? Do ponto de vista espiritual, será que existem espíritos? Eu acredito que sim, né? mas vamos colocar em forma de questão que vai ser mais fácil para a gente debater. Será que existem espíritos que estão dedicados à questão, que estão olhando isso com carinho, estão preparando o terreno para alguma coisa? Ou será que estamos a mercê dos, das decisões aqui do planeta.
3: Eu, eu queria dizer que, assim, antes de, de entrar na questão espiritual, que eu acho que é, é muito pertinente e é o que nos, no, nós temos aqui, né, como como grande foco do nosso da nossa discussão, é que é, nós temos dois pontos aí que eu acho que é muito importante da gente discutir, independentemente de posição política, né. Um é a democracia, né, uma coisa que a gente é, muitas pessoas deram a vida por conta de uma democracia, apesar da nossa democracia ser extremamente frágil e jovem, né? a gente esquece o quanto para nós é uma coisa tão. Nós somos, é, vivemos exatamente essa época, né? Do, da, do, da... Nós somos nascidos na ditadura e vimos essa questão da, da, da transição para a democracia, o quanto isso foi sofrido o quanto isso foi é, penoso e, e quantas vidas foram perdidas embora tem gente que acredite que não né enfim isso é muito triste porque nós como professores falhamos miseravelmente quando a gente escuta uma coisa dessa né mas enfim é, eu eu penso também na questão é, da, da da do que vai contra a democracia que eu acho que ainda com todos os defeitos né, é que, que nós temos Numa democracia Ela ainda seria aquela Que, que privilegia o livre-arbítrio né, Que tem a ver com aquilo Que a gente acredita né? e, e o quanto é, Uma menção E um, uma um líder Que deveria estar tá defendendo Um país lutando contra a questão Da fome, contra a questão De tanta coisa absurda que está acontecendo Está focado numa bobagem Só que as pessoas que seguem né? É, eles estão cada vez mais é, é, cada vez mais é, isso está cada vez mais perigoso porque além de tudo as pessoas estão ficando armadas né? então é, é, esse tipo de discurso é um discurso que para além do que vai contra a democracia ele vai ele vai a favor do incentivo às pessoas praticarem coisas que que, assim, ah, é culpa dele? É, sim. Ele, ele é um representante, ele é um líder, né? Embora, para mim, assim, não, não importa a minha opinião pessoal, mas ele é um líder e tem muita gente que acredita em YY que ele fala, né? Então, vamos armar, vamos... É, olha, gente, para vocês verem um absurdo, nós estávamos no shopping semana passada, tinha acabado de acontecer o caso do... do do crime político lá do cara ter matado justamente pelo por cara ser, ser de outra é, outra opinião política e aí o cara tava no shopping com uma camiseta o povo armado jamais será escravizado no dia seguinte quer dizer era afronta era uma afronta isso daí provavelmente deve ter corrido em todas as redes né e os tiozão do zap passando, porque agora eles não passam para qualquer pessoa, mas entre eles, ó, o negócio roda. Entendeu? Hum. E aí fala assim, não, vocês têm que fazer essas camisetas e andar. Mas aí a gente para para pensar, o que está que por trás disso? Né? E aí, espiritualmente, o que está que por trás disso também? Né? É toda a boiada, como a gente já costumou dizer aqui, é a porteira aberta. né E, e, e a gente, assim, os fracos... É, os, os fracos, não, desculpa, os aqueles que têm razão que se calam. A gente está calado diante de um monte de absurdo que está acontecendo. Ah, a gente fica indignado. Fica indignado. Tá, mas e daí? Muda, muda o assunto, muda a besteira, e aquilo lá passou e acabou, né? Então, assim, é realmente, como o Sidney disse... É aquela coisa para o mundo que eu quero descer, porque tá assim, muito, muito pesado. E a gente que pediu para estar tá aqui nesse momento, realmente, acho que não foi só o comércio do, 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 do Sinédrio lá, não foi. Não foi só pedra na cruz e não foi coisa muito pior, gente. Porque, olha, eu vou falar, tá difícil, viu? É difícil? Já então? eu
0: acho que a gente está... Além de regredindo, né? eu, eu, sinceramente, eu acho que a gente é tão idiota que o plano espiritual vai deixar a bola estourar, porque não é possível. Não, é possível. não, não, não tem tempo hábil para tirar do mundo as pessoas de má índole do poder. Não é só aqui, é né? um movimento global e tal, não sei o quê. Esse é um assunto. Agora, o assunto da infantilização que me ocorreu agora é isso, cara. Quando na vida você imaginou que um adulto vai fazer uma festa temática baseada num partido político? Assim, primeiro que um adulto ter festa temática, dependendo, já fica de mau gosto, dependendo da pessoa. Aí o cara resolve, tudo bem que ele tem história, etc. aí o cara resolve fazer uma festa temática do partido. Isso eu acho de uma infantilidade tão grande, porque essa afronta que você citou, entende, Cláudio? É, um, é um jeito de falar assim, não, eu preciso gritar, eu preciso extravasar o que eu penso. Quando, na verdade, a gente deveria estar tá mais preocupado em acalmar os ânimos, né, em propor... outra Eu posso outra... só
3: fazer uma, um, um parêntese, Sidney, que, na verdade, assim tem uma diferença muito grande. Porque o cara, mesmo independente da, da, da infantilização ou não, a pessoa tem o direito de fazer o que ela achar que ela deve, Sim, ela deve tem. fazer. Né? Isso é dela. E, segundo, o que ele estava fazendo para as pessoas da família dele. Ele não estava fazendo isso... Publicamente ele não estava fazendo isso num lugar onde as pessoas estavam ali. Ele não, não era uma afronta a ninguém, era um gosto dele para comemorar uma coisa das pessoas que estavam junto dele. É diferente, é muito diferente. É diferente de um cara vestir uma camisa dizendo o povo armado jamais será escravizado e ir para um shopping. É totalmente diferente. Entende? Eu acho que a gente não pode nunca colocar isso na mesa. Porque, assim, o que, que acontece? As pessoas vêm falando, assim, de polarização. Não é polarização. Não existe isso. existe pessoas que pensam diferente? Sim. Agora, não é o mesmo peso, é a mesma medida. Não é. As pessoas que são contra, elas estão... Alguma, muita maioria delas, né? As pessoas que são a favor ou são contra A ou B, isso não quer dizer a favor ou contra, mas elas estão armadas. Então, não é só isso. O cara entrou dentro de uma festa privada, de um lugar que era totalmente afastado. E o cara não estava fazendo isso para afrontar ninguém. Era o gosto dele. Então, assim, em que, em que lugar que a gente está que uma pessoa não pode fazer o gosto dela? Independente, podia ter sido um bolsonarista. Se ele estivesse fazendo nessas condições para as pessoas que ele convidou, que conheciam ele, que sabiam do, 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 das vontades dele, da... entendeu? Agora, eu não, eu não acho que, que a gente pode, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba colocando como se fosse uma coisa... Ah, ele também não tinha nada que ter feito a festa. Ele podia fazer sim. Era direito dele. Não, não, não.
0: Não, não foi isso né? que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. É, eu só coloquei o contraponto porque eu acho um absurdo também. Mesmo que privadamente, né? privadamente as pessoas têm atitudes moralmente discutíveis, é... espiritualmente condenáveis e assim por diante, e a gente fala dessas pessoas com a mesma propriedade, mesmo elas estando decidindo sobre sua vida pessoal, sobre o seu, seu desenvolvimento, etc., e tal, a gente está comentando sobre um aspecto eu acho que nenhuma atitude qualquer que seja justifica você atirar numa outra pessoa isso para mim é crime e além de crime tem a carga espiritual etc e tal Esse é um assunto o outro assunto que me indigna de de, de, de talvez com a mesma com o mesmo peso é isso, é óbvio que cada um de nós tem o direito você tem o direito de trair seu marido e ninguém tem nada a ver com isso é uma decisão sua e eu posso comentar sobre a sua atitude sendo seu amigo, sendo uma pessoa próxima eu posso dizer, Cláudia está um pouco muito, né? você não acha que deve dar uma maneirada? não é bem por aí olha, você está ultrapassando a linha entende? A responsabilidade nossa, um com o outro, sendo amigo, sendo próximo ou não, é de cuidar um do outro, eu acho. O absurdo é esse. Para mim, o absurdo é esse. Tem, aliás, tem 25 absurdos no mesmo ato. Uma pessoa andar armada, uma pessoa sair de casa para ir provocar alguém... Uma pessoa que contratou um espaço, que pagou por aquilo, para tem o direito de usar aquilo durante um determinado tempo, se ela não infringiu nenhuma regra, ela pode fazer o que ela quiser. Então, quem é a outra pessoa, né? É, é a mesma coisa, você está dando uma festa dentro da sua casa, por que, que o vizinho tem que vir apontar o dedo para você, porque você está fazendo barulho, se você está cumprindo a regra? Não tem direito, né? Falando da legislação, ele não tem direito. Mas é igualmente absurdo, né? Por exemplo, se você mora do um lado do hospital, você já sabe que você não pode fazer barulho. Que existe uma certa. Além da lei, existe uma. Uma boa camaradagem ali que você, você deveria preservar em respeito aos doentes e tal. Não estou colocando tudo no mesmo peso. Mas para mim é absurdo igual. Né? uma pessoa andar armada, uma pessoa ir para casa, não respeitar o pedido de uma esposa, o cuidado com a sua família, né? tudo isso é absurdo. Agora, eu e acho na
3: verdade, que... o cara estava procurando isso. Ele não estava, é, não estava interessado, entendeu? Era era outra. Ele estava indo buscar. E, e aí, é, é esse é o ponto que eu estou colocando que assim, às vezes as pessoas colocam: ah, é, eu, eu acho um absurdo o cara fazer uma festa do PT. Ok. Agora não é um absurdo tão grande quanto um cara entrar armado e sair matando porque o cara fez uma festa do PT, né? Então isso para mim são, é, é, são pesos muito diferentes. Existe uma, né? Um, um, isso aí que que é que tem que ser, né? Pontuado, assim, evidenciada nesse sentido. Não estou falando que é errado ou que a pessoa não tenha é, agindo de uma forma. É, ele pode fazer o que ele achar que ele tem que fazer, como você disse, dentro do, do, daquilo que ele colocou. Eu, eu aluguei um espaço, eu, eu tenho direito, desde que eu esteja agindo de acordo com a lei. Né? Mas é, é complicado, porque senão dá a impressão que. Não, ah, é ridículo fazer uma festa do PT como é ridículo. Não, é diferente. São coisas meio diferentes. O
2: Cláudia, você sabe que.
0: Ah, Carla, é, quer falar.
2: Sem
3: querer polemizar,
2: mas já polemizando? É? Para mim, essa história me lembra, fazendo um paralelo, me lembra aquele aquele argumento que algumas pessoas usam quando uma mulher sai na rua com roupas curtas e acontece alguma coisa. E aí falam assim, olha, ela foi estuprada porque ela pediu. também,
3: também ela procurou pediu, olha a roupa que ela saiu, olha o horário que ela saiu, olha onde é que ela foi. Nossa, ela está anestesiada. Ela está anestesiada. Para que que ela está anestesiada? Está inconsciente, tá está tá permitindo. É, é isso, é sobre isso mesmo. Exatamente. É, é exato. Parece. É, sabe um paralelo? E aí as pessoas culpam a vítima.
2: Mas por que ele fez a festa? Porque ele quis. Ele estava num espaço, num espaço que era que era era restrito para as pessoas. Da... Cara, e outra. Esse cara tinha todo motivo do mundo para fazer essa festa porque ele é tesoureiro do PT. Ele é, ele tá ligado, ele faz parte do balacobaco. Pô, se um cara que tá no partido, que representa o partido, trabalha nele, não pode fazer uma festa sobre isso, cara, quem é que pode? Então, sei lá, ele é um direito dele. A gente pode até achar que isso mais ou menos é, é, legal dentro das circunstâncias que nós estamos. né A gente sabe que a gente tem medo até de sair de, com camisa de torcida de clube. Você corre o risco de ser espancado por aí. A realidade é essa. E nessa situação que nós estamos, eu, tenho, eu acho que logo, logo, eu vou até ter medo de sair de camisa vermelha na rua. Independente de qual... Embora todo mundo saiba né, qual é o meu posicionamento político, mas, sabe por quê? A gente tem medo. Tudo bem, vamos tentar evitar, mas a chegar ao ponto de você não poder fazer uma festa particular, porque você tem medo que alguém entre lá e te mate, cara, esse é o um cúmulo. Porque, na verdade, sabe qual é o lance para mim? O recado que eles estão passando é, é basicamente o seguinte, olha, olha, olha o que vocês estão fazendo aí. Porque, dependendo do posicionamento político que você assumir perante os outros, nós vamos ter o direito de pegar e te matar. Porque nós estamos aqui para intimidar mesmo. Sabe? Para falar assim, ó, quem manda nesse negócio é a gente E acabou Sabe? Agora a gente tem duas alternativas Ou a gente se cala E deixa os caras mandar Ou a gente Porque a hora que o negócio as, Os comícios, as passeatas Começarem para valer, como é que vai ser? Vamos ter tiroteio? Então,
1: já, já teve? Teve bomba? Teve jogar veneno? Essas Sim. coisas todas Pra Carla entrar, Carla Um comentário rápido aqui é, outro paralelo o Flávio fez um da, da moça saindo é né? outro paralelo, é a mesma coisa que a gente nós espíritas irmos na frente de, um, de uma igreja evangélica e falar aqui é Kardec
2: e picar tiro para dentro né? mas Carla é, como é que é o símbolo? vamos fazer o K de Kardec aqui é, eu
4: sei que vocês estavam falando no início do espiritualmente né é, eu acredito que essas forças do mal que a gente achava que estava atrapalhando, né? eles estão reencarnados. Né? Os umbrais foram esvaziados, né? as regiões do mal, eles estão tiveram essa oportunidade de reencarnar, se melhorar. Mas é muito difícil, muito difícil. Quando você chega aqui, você esquece o que você quis, né, e outra, outros não querem mudar, então o que, que a gente vê, eles querem, querem prevalecer a força, né, o domínio, né, que é o poder, depois que a pessoa conquista os seus bens materiais e o dinheiro, ela vai atrás de poder, porque é uma ansiedade que tem de querer ser maior que o outro e, e, e que, que o poder prevaleça, o que aconteceu na festa, eu acredito que é uma briga que já vem há anos, ali foi só a bota d'água porque, gente, foi muito premeditado né? foi muito premeditado foi, foi elaborado né? foi um crime elaborado a pessoa é perversa é muito ódio porque escolheu uma data né, de comemoração né, para poder fazer aquilo poderia ter, já queria matar o homem que tivesse matado antes né? ou em outro lugar mas a gente vê que foi uma coisa assim para chamar a atenção mesmo. E espiritualmente, por que que isso acontece, né? A gente já falou isso por causa do nosso livre arbítrio. Né? Hoje a gente não pode falar que a gente não sabe das coisas. A gente sabe. Né? E principalmente essas mentes perversas, eles são inteligentes, eles não são burros. Porque quando a gente falar de espírito inferior, a gente acha que eles são tudo bobinho, né? Tudo burro eles são extremamente inteligentes, eles são muito bem organizados, e o crime ele é muito organizado. Né? E eles têm uma organização, uma vontade, que muitas vezes quem quer fazer o bem não tem. Às vezes, quem quer fazer o bem às vezes tem preguiça, escolhe o dia, o horário, o local. Só que quem é ruim não escolhe, ele é determinado, ele vai lá, ele quer fazer, ele quer acontecer, ele, ele não mede esforços para fazer o mal. Quando esse espírito mudar, quando ele tiver consciência, tiver que reparar o que ele fez, talvez ele evolua até mais rápido do que a gente se coloca numa, numa é, uma zona confortável, entendeu? Porque assim... Às vezes a gente se acha bonzinho, mas a gente fica numa zona de conforto. O que, que a maioria das pessoas pensam? Ah, eu já sou bom, eu nasci bom, eu não tenho essa perversão, eu não sou cruel, eu não preciso melhorar, eu preciso mudar, tá bom. Né? Eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu tenho bons pensamentos, eu faço minhas orações, então tá bom. Né? E assim, é... não é assim. A gente está aqui para reparar o passado. A gente fez muita maldade. A gente é egresso de muita perversão. Então, a gente tem que vigiar muitos pensamentos. Tem que pensar muito bem. Alimentar o bem e ajudar os espíritos superiores, que também estão trabalhando. Por o que, que acontece? É, nesse envolvimento todo que a gente vê espiritual, por que, que, por que, que aconteceu? Algum motivo para acontecer? O outro lado também é, deu brecha para que aquilo acontecesse. Né? Alguma coisa tem por trás de tudo isso para que a, a coisa não, deixasse de, não tivesse um livramento, né? que a gente fala, um livramento. Porque a gente, acontece livramentos com a gente, como a Cláudia falou de merecimento, a gente está falando de merecimento, às vezes você tem vários livramentos que a gente não sabe é, trazendo o palavreado dos nossos amigos evangélicos, que eles falam dos livramentos. Por que, que não houve um livramento ali? Provavelmente a outra parte também estava em conexão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo um momento de... Como se a gente tivesse a flor da pele, tudo explode. Tudo. A gente surta por qualquer coisa. Eu estou falando da gente. Tá? Estou falando de... A gente viu o Roberto Carlos surtando, né? O pessoal está bem alta polêmica que estão falando aí. porque A gente está a flor da pele. As nossas emoções, elas não estão alfabetizadas. Não sei se é a palavra certa para dizer, mas assim, nós somos analfabetos de emoções. Nós ainda não dominamos as nossas emoções e as nossas sensações. Estamos começando a pensar sobre isso. É, isso é falta de educação agora, o sócio emocional. Eu acho que é uma maravilha, assim, se for colocado em prática, tudo que eu tô vendo aqui, que eu tô estudando, a gente vai ter um futuro bem melhor. Então, gente, a gente tem que estar tá aprendendo agora, desde a infância, a socializar, a dominar as emoções. Raiva, medo, tristeza, nojo... Todas essas coisas estão sendo colocadas agora para as crianças de dois anos. Por que estão pensando nisso agora? Porque estão vendo que a sociedade está muito à flor da pele. E que precisa fazer alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que tá acontecendo essas coisas que a gente não sabe dominar ainda, porque o nosso domínio é através da força, outras, outros espíritos, outras pessoas estão trabalhando para que, que no futuro isso não aconteça. Né? Mas a gente está bipolar, sim. A gente está bipolar. Né? E, e assim, eu falo por mim. E, semana passada, a minha irmã voltou. Aí o vizinho voltou a fazer bagunça, barulho, porque eu acho que ele fica com medo. Aí na semana, semana passada começou as aulas, ele colocou o som alto. E aí, começou um dia, dois dias, no um terceiro dia eu fui lá. Chamei ele e falei assim: Olha, eu não tô conseguindo assistir televisão na minha casa. Dá pra você abaixar o som? Aí ele olhou pra mim e falou assim: Você está sendo muito mal educada comigo. Olha só a pessoa fazendo coisa errada e eu estou sendo mal educada. Duas horas da tarde, um dia de semana. Aí eu falei para ele assim, é, eu precisava vir aqui falar, aí tá, ele surtou, ele só não me bateu, porque a estava na rua, na frente de um monte de gente, porque é a parte da mulher dele, e aí ele ficou muito nervoso, e falou para mim, se você não tá satisfeita, chama a polícia, eu falei, você vai você vai, você vai se ver comigo, e aí eu falei, a graças a Deus que eu não sou homem, porque se eu fosse homem, ele ia tomar uma surra naquele momento, Que eu fico com tanta raiva dele, com tanta raiva, que eu tive que sair de perto de casa, eu subi, Fui, sabe, saí andei um tempo para esclarecer a minha mente. Aí eu, quando eu voltei, todo mundo ficou preocupado, falando, cara, você não devia ir lá falar com ele, você sabe, é uma pessoa agressiva, que isso, que aquilo, que ele vai piorar, que não sei o quê, porque da outra vez que eu conversei com ele, ele piorou, né? E eu falei pra ele, você piorou o seu comportamento. Aí eu voltei, ele tinha baixado o som. Aí quando ele me vê, ele fica falando assim, é, hoje a polícia vai vir aqui, fica soltando piada, sabe? Mas eu não me importo, eu falei assim, ele fala com as paredes. Porque, o que que eu fiz? É, a gente, a minha irmã morre de medo, ela não pode nem ouvir a voz dele, que ela tem é, estresse pós-traumático. Então, vamos fazer oração. A gente vinha fazer oração todo dia, sentava, conversava um pouco para ela acalmar. E aí, quando coloca a música, volta toda aquela coisa ruim, né? E eu falei, você precisa perdoar, a gente precisa esquecer. A gente precisa fazer um círculo de luz na nossa casa e pedir a Deus para nos auxiliar. Aí eu falei, gente, a gente faz oração, a gente vai no centro, a gente ouve palestra, a gente conversa coisas boas, a gente fica assim, de vontade de bater nele, ainda bem que eu não sou homem. Porque ele surtou, eu só não sortei porque eu sou mulher, porque se eu, fosse, se eu fosse homem ele tinha apanhado. Se olhar para a cara dele, assim, dá vontade de bater nele, querendo até agora o jeito que ele me olhou. E aí eu falei assim. Agora, imagina uma pessoa que fala a palavra o dia todo, que xinga todo mundo, que se acha dono do mundo, que bate na esposa, que agride os filhos. O que essa pessoa não faz? O que ela não pensa? Quais são as reações dela? Né? O que ele fica maquinando ali o dia todo? Então, assim, é muito difícil. A gente vê aí... Né? É, é muito difícil, a gente mantém, tenta manter o um padrão, mas para cair é muito rápido. Agora, imagina duas forças aí que a gente está vendo no Brasil, que estão brigando, que estão alimentando o ódio, né? Eu não estou falando do partido, estou falando das pessoas, que estão se alimentando de ódio, com essa pessoa que a Cláudia falou, que comprou a camiseta, saiu com a camiseta, o que, que acontece, acontece no momento de briga? O que, que elas vão fazer? Ali vai ser um duelo, uma briga. E o duelo, como no tempo antigo, não é um duelo mental, como a gente pensa hoje. É um duelo de armas mesmo, de, um, de ver quem, que vai, quem que vai morrer. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, gente. É muito difícil. E, infelizmente, vai demorar a passar. Vai demorar. Talvez a gente nem consiga ver uma melhora. Vai melhorar? Vai. Estamos em transição? Estamos. Está tudo colocando, sendo colocado para fora? Está. Não só o mundo mostra como estamos aqui dentro. Né? O que está aqui dentro da minha cabeça, o que está aqui dentro do meu coração. Né? E assim, eu, eu peço muito a Deus vigilância. Porque... Nesses momentos é que a gente vê como que nós somos e onde nós estamos em termos de evolução. Por isso que eu falo, enquanto tá tudo bem, tá tudo calminho, tá tudo tranquilo, eu me acho de um jeito, a minha vaidade fala, não, sou pessoa boa. Mas é nesses momentos que a gente passa por, por sei, é, não sei nem o que falar, mas assim, é alguns momentos que nos mostram como que nós somos. Eu vejo pessoas que perdem a razão quando fala de política. Né? Outras que perdem a razão quando fala de futebol. Né? Meu sobrinho fez a festa dos santos de futebol. Foi tudo bem, todo mundo. Tinha pessoas que torciam para vários times. Não houve briga, todo mundo cantou parabéns, todo mundo riu, teve as piadinhas normal. Por quê? As pessoas que estavam ali envolvidas eram pessoas educadas e que sabem se respeitar. Né? Mas poderia ter ido pessoas, dependendo se ele também não fosse uma pessoa que respeitasse o outro time, e brigando, xingando, fazendo piada de mau gosto, provavelmente a festa dele também não seria boa, atrairiam pessoas daquela forma também, né? e, e talvez não, não acabaria bem. Então, assim, a gente tem que olhar como que a gente anda na sociedade, né? porque nesses momentos. Esses momentos de provação, como o, o, o Flávio falou, que eu não sei se é provação ou se é expiação, né? porque tem coisa que é muito sofrido e é muito fechado, então a gente vê que não tem melhora. É, é, nesses momentos, a gente é, é, até perca a, assim, a linha de raciocínio, sabe? É, é que a gente percebe o que a gente já construiu em termos de humanidade que nós já construímos. Então, a gente vê que a gente ainda está muito rude ainda em termos de construção. Né? E aí, a gente vai ver muita coisa ainda, vai acontecer muita coisa ainda, né? que eles pedem para a gente a vigilância, porque a gente vai passar por momentos muito, muito ruins ainda é, em todos os setores, né? da fome, né? da educação, né? da, da saúde. Né? A gente ainda... Tem, tem uma porção de coisas que, que a gente percebe que, que é muito precário, né? que a gente tem muita carência de humanidade. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente boa aí lutando, gente. Tem muita gente que está agindo assim, na sutileza que a gente não está percebendo, porque não é falado, né? não é colocado para a gente. Então, tem muita coisa legal acontecendo também.